0: Hola, qué bien se siente reencontrarnos para continuar nuestro viaje. Espero que vengas con muchas ganas de aventura, porque hoy nos llevarán por lugares donde hay espejismos. Dicen que podemos ver unas llanuras hermosas, pero en verdad son riscos peligrosos, así es que debemos tener cuidado. Estoy animada de ver eso, así que vamos ya. Leamos Primera de Reyes, capítulo 12, verso 30 hasta el 33. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, A los quince días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Jeroboam no tuvo mejor idea que crear una religión para Israel. Calmaba la conciencia religiosa del pueblo y también les dio un dios según su gusto. Aunque nombraba el nombre de nuestro Señor, el Dios de Israel, el nombre santo de Jehová, no era el mismo Dios de las Escrituras, era un Dios impostor, de manuf- manufactura humana. ¿Cómo logró cautivar el corazón del pueblo escogido de Dios? Aunque cada habitante de Israel era responsable de discernir lo que estaba sucediendo, debemos analizar cada paso que tomó Jeroboam para hacer caer a todo Israel en apostasía. Jeroboam primero estableció en el norte y en el sur lugares de adoración, con los dos becerros de oro que mandó a hacer. Cercó a Israel para que no fueran más allá de sus dominios. Segundo, hizo casas en lugares altos, dándoles la comodidad de culto y que no pensaran en lo establecido por Dios para ir a Jerusalén. Tercero, hizo sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, como el Señor lo había ordenado para el culto al santo dios cuarto instituyó una fiesta solemne que reemplazara la fiesta de los tabernáculos que tenía lugar en jerusalén en las mismas fechas muy interesante quinto ofreció sacrificios en sus dos lugares importantes estableciendo en betel un lugar tan cercano a jerusalén y encima se llamaba casa de Dios cuando alguien quiere falsificar algo lo hace tan parecido que uno pueda casi ni sospechar que es falso bueno allí ofreció sacrificios y estableció sacerdotes para la religión que había fabricado de su propio corazón sexto rindió culto con sacrificios no ordenados por el Señor en la fiesta que él había inventado de lo profundo de su corazón. ¿Cuánta verdad dice las Escrituras cuando Jeremías nos dice que realmente el corazón del hombre es perverso? Séptimo, hizo fiesta a los hijos de Israel para que tuvieran regocijo de pertenecer a su reino. Y cerró el evento ofreciendo incienso a sus dioses en un sincretismo aberrante. Claro, qué hermosa ciudadanía, qué hermosa fe. Una fiesta donde todos bailaban, eh, se divertían, bebían. Y claro, todo cerrado en un marco del incienso elevado a un dios falso. Recordemos que el incienso es el simbolismo para las cosas de Dios de oraciones elevadas al trono del Señor. Es decir, que Jeroboam cerraba su celebración inventada por él, fabricada por él, para satisfacer los deseos religiosos y de una sociedad a Israel. La cerraba con una oración interesante, como si la oración santificara lo que no aprueba el Señor. Jeroboam planteó al pueblo su nueva religión en siete pasos. La perfección de una rebeldía contra Dios mismo, sin temor alguno, pero con una resonancia en el pueblo que cuesta entender cómo. Este pueblo pudo seguir a un hombre antes que a la verdad del escrito está. ¿Sabes? Hoy no es diferente. El pueblo del Señor está en constante lucha contra la seducción de una fe que pareciera la verdadera, pero no lo es. Hombres cargados de pecado, con apariencia de piedad y un poder atrayente muy carismáticos han cautivado a personas y estas han caído en sus engaños pensando que estaban en la verdad del evangelio cristiano pero más bien se enredaron en el mundo antes que vivir una vida santa que honre al Señor estos hombres falsos guías espirituales ordenados por el hombre pero no por el Espíritu Santo como es el llamamiento y aquellos hombres temerosos de Dios para guiar a un pueblo santo escogido que glorifique con sus vidas el nombre de Cristo sí esos falsos utilizan el nombre del Señor Jesucristo tuercen la palabra de Dios para acomodarla a una vida de deleites y justificaciones de pecado están logrando llevar a todo un pueblo a una apostasía que solo anuncia el final de los tiempos. El apóstol Pablo nos advierte, diciendo así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin Será conforme a sus obras. Esto nos lo dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, verso 13 hasta el 15. Así que, amados del Señor, estemos atentos, que nadie nos engañe presentándonos una fe moderna, una libertad engañosa, o un culto agradable, un mensaje cautivante, una hipócrita invocación al Señor que nos ofrece una vida en verdad licenciosa, sin cargo de conciencia, santificado todo por una religión falsa. Realmente es fácil caer en en alguna fe de espejismo. Así que tenemos que rogar al Señor, que el Espíritu Santo que mora en nosotros desde el día de nuestro nuevo nacimiento, para que nos ayude a discernir lo falso de lo verdadero, para no ser engañados. Nos vemos mañana. Dios mediante, el Señor te guarde. Chao.